0: Muy buenas tardes a todos, a todas, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en este programa que es Caminando Juntos programa de la barra de radio Bella Chao, a través del Centro Comunitario Martín Baró, quien nos saluda, su amigo, su compañero Daniel Sixtos, y también tenemos la presencia de nuestra querida conductora Rosita, que nos vamos a estar viendo durante todos estos programas quincenales, y bueno, los temas que, que, que se nos vienen van a ser fundamentales. Mandamos un saludo a la comunidad de Facebook, Instagram, Twitter, arroba secomama, arroba secomaba, imagínate, nos ponen secomama, no nos encuentran, arroba secomaba, nos pueden encontrar ahí Centro Comunitario Martín Baró en todas nuestras redes sociales, además recuerden que tenemos nuestra nuestra página punto Baró.wordpress.com en el cual pueden encontrar material inédito, pueden encontrar algunos escritos, colaboración de eh, sitios eh, amistosos, por ejemplo, Saitoshi Blogs, del cual, bueno, ya en la, en la próxima semana tendremos ahí un artículo muy interesante sobre la desaparición forzada, cumpliendo además el aniversario de esta situación. Y bueno, hoy tenemos programa Caminando Juntos, Rosita. ¿Cómo estás?
1: Bien, gracias. Buenas tardes. Me da gusto estar con ustedes. Y, y además pues, vamos a hablar de unos temas muy interesantes.
0: Es cierto. Es. Y
1: muy de acuerdo ahorita.
0: Sí, y, y, y lo platicábamos fuera del aire, esta situación en la que de repente decimos, bueno, ¿cómo se integran los papeles? Uh -huh. ¿Desde dónde empieza? ¿Desde dónde? ¿Cómo culmina? Y yo creo que nos va a dar bastante este tema para poder dilucidar, al menos irnos de, de, del podcast con una idea, de lo que podemos hacer como comunidad, ¿no? Claro. Olvidarnos un poquito de, de, del papel este, profesional, sino como comunidad. Eh, nosotros, ciudadanos eh, comunes, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿Cómo podemos tener estas batutas? ¿De qué trata nuestro programa del día de hoy? Hoy
1: es sobre la seguridad, de rumbo a la escuela y regreso de la escuela. Exactamente. O sea, en, en sí, en calle. Hoy, porque como ahora entran muy temprano, por ejemplo, los de prepa, Entran al 10 para las 7 obvio se tienen que desplazar más temprano entonces no hay tanta gente en calle
2: eso es cierto está
1: solo claro entonces este a todo modo hubo una plática de seguridad uh -huh. aquí en la colonia y este y nos estaban diciendo que van estaban hasta bueno los estaban diciendo porque fui a comprobar a ver si lo hacían los, a ver si era los, cierto los, los recorridos que estaban haciendo porque se, le, le digo que ha habido muchos comentarios de que asaltan a, antes de pasar la, este, la autopista y claro. XX. Entonces, este, los de seguridad dijeron: No, estamos nosotros, pero puestísimos para, este, para auxiliar y supervisar. Y sí, sí tomaron medidas. Eh, hay tanto recorrido en patrulla como caminando.
2: Okay, okay. O sea,
1: y, y eso está bien, porque sí, claro. incluso hasta para regular la disciplina de los jóvenes porque como no hablen todavía en la escuela y todo ahí se empieza también un poco de, de empieza el güey ya sí, sabes de que empiezan toma. a hablar y hablar y hablar y hablar entonces Por este supuesto. Eh, ah, yo lo que yo lo único que yo vi es de que ah, en los padres de familia de, eh, muchos prefieren mandarlos en taxi sí. a la escuela aunque viven cerca y les, la escuela está cerca, por un ejemplo, las 260 uh -huh. eh, en taxi. Mm, mm, pero, pobrecito los señores del taxi, no no quiero generalizar, pero también eso se me hace un poco peligroso, porque están solos, tan jovencillos, tanto hombre como mujer, que corren el mismo riesgo. Uh -huh. Entonces, este, la mirada, que, la ciba que luego tienen las personas estas. O sea, dices cuidado. que no son todos, ¿verdad? No, 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 no. no generalizar, pero sí hay
0: suficiente cantidad.
1: Y aparte de ello, o sea, aquí lo que nosotros, bueno, lo que estábamos comentando fue las del aire, que es muy importante la interrelación y, y la comunicación con sus padres, claro. que se hable de medidas de, este, pues, de cuidado, de, de conservar su seguridad tanto con medios de, este, la computadora y todo esto tanto pláticas porque por ejemplo o sea tú puedes detectar un cambio de conducta tanto este físicamente y todo de tus hijos te voy a poner un ejemplo acá una, una vecinita X este yo le digo te veo preocupada que usted fue mal en la escuela uh -huh. y dice su su mamá no así es ella le digo no se me hace me dice no es que tuve un problema con X maestro y uh -huh. este porque hice la tarea y todos mis compañeros no hicieron la tarea. Claro, Entonces claro. la maestra me acusó de no ser solidaria con el grupo. Uh -huh. Y se me hace injusto. Luego se ¿lo dijiste? Sí, pero me dice que ante todo hay que tener compañerismo. Entonces a mí se me hace ilógico lo que habla la maestra. ¿no? Claro. Entonces le digo, pero no te debes de avergonzar, al contrario, tú cumpliste. Y ya, uh -huh. ya platicábamos, chilló y todo, y acabamos riéndonos y todo. ¿eh? Y ya, ya obvio, ¿no? Haciendo un poquito de... Sarcasmo del físico de la maestra. Y todo, ¿no? Dije, está traumada. ¿no? <risa> Para aligerar un poco el ambiente. ¿no? Claro, claro, claro. Pero, o sea, lo que yo me refiero es como le digo yo a, mi, a mis vecinas. Yo no digo que hostiguen al, a, al hijo. No, esa no es la manera de comunicarse. No, eso
0: es cierto. Porque.
1: No, pero ¿qué hiciste? Pero no, no le digo, si no estás en un interrogatorio, sino le digo, en un interactuar, por ejemplo, en la hora de la comida. Oye, ¿y cómo, y cómo es tu grupo? ¿Cuántos son? ¿Qué hacen? ¿Qué, qué hacen? Oye, y, y en el refrigerio platica, convive y todo. Y, y lo que me quedé así, y me quedé asombrada, es que no fue una mamá, sino bailes me respondieron. Oye, es que me canso también. Le Digo, ah, ¿de los quehaceres? No, de ser mamá. Le Digo, ah, caray, ¿te cansas de ser mamá? Le Digo, pero pues no puedes tener reposo. Le Digo, porque mamá, pues siempre vas a ser. Y le digo, al contrario, platica con ellos, este qué inquietudes tienen, y dice, ¿es que no habla? Una de un varón, me dice, no habla, tú le puedes preguntar y todo, le digo, a hacer una prueba, le digo, déjame platicar con él, yo al joven casi no lo conozco,
2: uh -huh.
1: y le digo, ¿y cómo te fue en la escuela? Y me dice, bien, ah, le digo, estuvo padre. Le digo, ¿y el maestro de matemáticas o oh maestra? Horrible, asqueroso. Y se empezó a reír, horrible. ¿Verdad que sí? Es que matemáticas, de por sí el nombre, ¿no? Y así, bromeando, bromeando, y me empezó a decir... Fíjate que en, en matemáticas no es tanto Sino la materia que se ve lógica Dice, uh -huh. me cuesta mucho trabajo Eso de lógico Ya está me cae mal la palabra Le digo, ay, apenas te su, te, tu segunda clase No inventes, ¿no? <risa> y ya, pero si te das cuenta, en la práctica cotidiana sí, claro, Se dio la práctica, la interrelación Y ya me empezó uh -huh. a contar Que eran 16 Que pues, a él la verdad, pues eso no le gustaba pues, como la más dieciséis compañeros uh -huh. Digo, a contrario, vas a aprender más eh, Y me dice, sí le digo, sí, luego porque pues va a haber más atención hacia, hacia ti ya viendo Él estaba inconforme porque él quería un grupo mínimo de 25 Me dio la cantidad, mínimo de 25, como de 16 Total que está muy contento porque ya aumentó a 20 ¿no? Pero, o sea, son inquietudes, a lo mejor se ven así como medio bobas Pero no, porque es un diario vivir del, del niño O sea, oye, ¿por qué no, no estás satisfecho con esto? Oye, pues platícalo, ¿no? Y, y aparte, por ejemplo, este es que los, los cuadernos se tienen que forrar. Y el, el joven dice, o sea, yo no voy a forrar le digo, pues tu obligación, papi. Ah. Ya no eres de kinder. No, vecina, le digo, no. Es, es que allá cobran siete pesos por forrarlo. Le digo, ¿y por qué se va a pagar si tú puedes? Yo sí te, te veo capaz. Bueno, más o menos. O se no, sí, si de que sea forrar, le digo... Ah, pues necesitaría ver tu primera forrada si tú te fijas el estir y afloja forro los cuadernos sí, claro. no entonces yo pienso que tampoco hay que facilitar tampoco lo lo, sí. lo, mini, lo, lo que cosas que tan básicas claro. entonces y aparte de eso no hay comunicación con papá así me explico? Uh -huh. por ejemplo hay una materia que la de inglés está dando en la cabeza no pero como le digo, ¿por qué lo ves así? Es que el inglés, digo, ¿vieras que es básico? Ahora o sea, para recibirte tienes que certificarte. ¿Cómo? No sé a qué te refieres. Ya le expliqué y uh -huh. todo. Luego tienes que aprender, porque es lo mejor te pones como reto eso. Uh -huh. Olvídate de la clase en escuela. Dile a papá, así como quieres pedirle para tu moto que dice que ya está grande y quiere una moto, ¿por qué no pides estudiar inglés aparte? Uh -huh. uh -huh. le vieras cómo se te abren las puertas. Y eso es lo que yo veo muy inter muy interesante que fomentarle a los jóvenes que sean productivos. Bueno, a mí me ha funcionado con mis sobrinos, Ajá. no sé si esté muy a lo asertivo, ¿no? Claro, claro. Pero yo a mis sobrinos este, sí, sí. los he enseñado sí. a que produzcan, ¿sí? Entonces sí. yo me acuerdo cuando un sobrino me dijo, tía, ¿quieres una paleta? Luego cuando lo ganes, disparamela. Pero, sí. ay, pues te lo da tu papá, qué chiste, así no lo disfruto. Entonces, una vez me dice, ¿sabes qué, tía, que me dejaron un trabajo? Y unos compañeros me dijeron que si los auxiliaba y me pagaron. Luego viene el helado paleta como helado. <risa> Entonces, es importante que se interrelacionen también en la manera productiva. Claro. ¿Por qué? Porque yo yo te lo pongo como ejemplo mi generación, y varios niños, que jóvenes, ya no niños, que terminan su carrera y no encuentran trabajo. No no, este, no hay, y, y andan de, de visitaxis andan de taxistas, o habla en estos negocios de teléfonos, y que su carrera no tiene nada que ver con ello, pero no cuentan trabajo. Yo, por eso a mi sobrino le dije, luego yo cuando estudié, luego cuando salí de la escuela, luego en la escuela era Rosa María, uh -huh. y la calle que era, era la incógnita, luego. entonces... No me, no me abrí paso, no nada le digo, Ojalá y no caigas así lo mismo le digo Te recibes, pero bien recibido Y ya con un trabajo
2: sí. Pero
1: que tú lo hayas logrado No esperes de que te bequen Ni nada, ¿no? Okay. Total, que ahorita para Más a corto, él ya se recibió Y este iba a entrar a trabajar Y me dice, mira tía, francamente Hay muchas cosas que no me gustan así o sea, Le digo, ¿estás relacionado? Sí, tía, me relacioné mucho al servicio ¿Te acuerdas que me comentas todo? No suerte la larga, abrió su compañía, está en su oficina, ella la decoró y todo eso, y tiene su trabajo, ¿sí? y, y está ganando muy bien, y dice, ay, con un tiempo libre, incluso está haciendo especialidades y todo, y hay otros abrines, y así. es lo que yo les digo ahora a los padres, también enseñarlos a ser productivos independiente de eso, pero tengan comunicación, ¿qué te gusta hacer? Independiente de lo que estás estudiando, uh -huh. ¿qué podrías hacer? Tengo un sobrino que es a nivel secundario, te ya pasó a su prepa, y le gusta ser negociante. Lo único que veo tache es de que luego vende su ropa, que el papá le repatria un que dice, uh -huh. oye, yo le compro los pantalones y todo, y, y quieren, este los va, de marca <ríe> y, y dice que lo saca, le saca más de lo que les costó, <ríe> pero ya. Pero hay muchos chamacos que se aburren. Por eso está la ansiosidad. O sea, este, están con el celular. Y, y luego, pues, viendo tonterías, creando. Por ejemplo, te, mi, uno de mis sobrinos me enseñó algo prohibido. Videos de cuando estaba en la secundaria y cómo las nenas pasaban enseñando sus, sus intimidades y todo. Y cómo es posible. Yo digo que los padres no se dieran cuenta cómo, ¿no? O sea, pues ni mi hermana se dio cuenta, ¿eh? o sea que, o sea, generalizó, ¿no? Pero yo digo, este, uno ten, ¿por qué no tener comunicación? Dice una señora que no debe, aunque sean amigos, no deben de romper. digo, no te entiendo ¿qué vas a romper. le Dice, pues también mi privacidad y la privacidad de mi hijo. le Luego, ¿a qué te refieres como privacidad? Pues que tenga su, que con su tiempo libre, pues que, que también él tenga una autonomía. y pues no la sabe administrar todavía, no la se ve ejecutar su tiempo. A una señora yo me quedé así, ¿no? Porque este, le digo, ¿y cuánto le das por semana a tu hijo? Porque y está muy bien. dice dos mil pesos. Le digo, dos mil pesos, pero no toman ni pecera, porque la secundaria está aquí cerca. Uh
0: -huh, uh -huh. Y dice,
1: pues sí, pero también tiene sus gastos, pero incluso hasta para, ¿en qué gasta ese dinero?
0: Sí, eso es importante. Ah, hay que
1: checar claro. en qué gasta. Y dije, dos mil, ni lo que me daban de gasto, ni entonces. ¿y entonces no? Ni yo lo saco, tampoco. No, no, no. Y cómo es así, es un ¿no? Así de fácil,
2: ¿no? Sí, sí, sí. Y,
1: y, y, y luego me dice, otra que estábamos, estábamos platicando, y me dice, bueno, yo no, dos mil no, pero pues tampoco van a vivir la privacidad, la, lo que yo lo tuve, mis carencias. Le Digo, pues no, no son carencias. Por ejemplo, dices que, por ejemplo, mi hija, que quiere unos tenis de siete mil pesos. Ah, dice que lo sabe, le compró uno de cuatro uh -huh. Y yo la de siete, pero bien padre Le digo, ay, le digo, dile a mi sobrino Y él lo vende más que <risa> uh -huh. Le digo, no, es tampoco Dice, pero es que entiende Ahora, muchas es que trabajamos Oye, me paro a tales horas y me salgo Al trabajo, llego ¿Qué tiempo tengo para platicar? No inventes, uh -huh. Rosa María Le digo, ¿no inventes? ¿Y no te preocupa? Se, no, porque yo ya le dije mis bases Le digo, ah ¿Y ya? ¿Con eso te va a hacer caso? ¿Con eso ya? Te, o sea, ¿nunca fuiste joven? ¿Nunca quisiste romper ciertas reglas de casa? Bueno, sí, pero le digo, pero, o sea, son nenas. Oye, yo me preocuparía. Llegas y no están... Bueno, pero es que tampoco voy a desconfiar. Le digo, perdón, es que en casa también se hay horarios. Hay reglas. Uh -huh. Y ahí se derivó una plática profunda. ¿eh? Fuimos por otra cosa y se ¿Y le derivó. Y terminaron con otra. hay sí, claro. molestas, ¿eh? Uh -huh, uh -huh. Molestas. Y un señor dice, es que no es difícil ser padre. No es difícil. Pero es cansado, más que nada, eh, aburrido estarles diciendo y diciendo y diciendo. A ver, ¿cómo cómo platicas con tu hijo? A ver, platicame. Dice, pues le digo, ¿qué pasó, menudo? ¿Qué pasó, mi chavo? Y ella me, me dice, bien, absórale, ah, pues llegale Digo, ay, cuánto diálogo y te cansas, qué bárbaro, no hombre. Dice, no, pero es que yo le veo su, su mirada y se la veo limpia. Le digo, ah, o sea que, nomás ves la, Por mirada la mirada. Y la mirada y ya. Si, ya, si está sucia, pues ya. Dice, no, bueno, este pues también veo sus actitudes, que no hay nada, le digo, le digo, le digo, dice, no me gusta eh, eh, violar su privacidad. Le digo, no o sé, sea que te, ya le llamas privacidad, porque... Muchas veces, privacidad, y abres un cajón y ahí está le digo, la marihuanita, le digo, pero respetando privacidad, o los preservativos, ¿no? Si es que son cuidadosos, y si no, pues ni modo, uh -huh. y me dicen, ay, güera, es que me, 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 me abruma con lo que estamos platicando. Le digo, bueno, le digo, yo les digo, luego, porque yo con mis sobrinos he visto muchas anomalías, y yo también fui joven. Y también llega a hacer mentirillas, ¿no? O sea, ajá, ¿no? Que mi mamá, ¿por qué llega hasta de la biblioteca? <risa> Le digo, ay, mamá, es que no estaba el libro, estaba muy prestado. No, <risa> no, no, Obvio, era ilógico, ¿no? Pero mamá, este, no, no se me quedaba viendo. Mi mamá sí era muy inquisitiva. <risa> ajá. ¿Sí? Pero yo a ustedes los veo ahora como... O oh, si no, luego he visto que hay unos padres que son muy coercitivos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa contigo? acá En lugar de decir, oye, pasa, hijo A ver, ¿por qué tan tarde? No? O sea, Tampoco es de que yo les digo que golpeen, Mucho menos, yo no estoy de acuerdo con los golpes Pero sí, oye Pero ya desde la calle Y ahora sí, no me la vuelves a hacer toda, digo, No es manera ni de exhibir a un hijo Bueno, eso yo lo pienso ¿Tú qué uh -huh. opinas?
0: Fíjate que un tema de los que estás tomando um, Por ejemplo En el área psicosocial Nos hemos topado ...con papás que dicen... ...yo conozco a mi hijo... ...y cuando les preguntas ...bueno... Uh, ...y sabía que... ...está haciendo esto... ...o está teniendo esto... ...dices... ...¿cómo? Entonces... La, la, ...la primera... ...y sobre todo... ...el primer tramo... ...con el que nos hemos encontrado es... ...hay una comunicación... ...que sí existe... ...porque no podemos decir que no... ...pero es muy superficial... ...se van por las partes... Um, ...¿cómo decirlo? Mientras... ...tú no hagas nada visiblemente malo está todo bien yo no tengo ningún problema pero si me afecta entonces también te afecta a ti porque entonces me pongo en el papel autoritario de yo soy tu padre y lo digo y te callas entonces la comunicación solamente gira en un eje o sea eh, tienes la, la consecuencia y te enfocas en la consecuencia aquí hay un gran problema que también creo es eh, fundamental ¿Tú te acuerdas que en, en, en épocas anteriores, ya hablamos, de, se daba un poquito eh, el estudio de la biología en tu cuerpo cuando ibas creciendo? Que era la adolescencia, cambios reproductores, desde la primaria lo íbamos estudiando, ¿no? No hace sé ahora que tanto se siga desarrollando, pero al menos allá era un punto circunstancial en el que te explicaban todos los diferentes tipos de cambios que ibas a tener. Por algunas experiencias y algunas pláticas con, con, con estudiantes, con adolescentes, nos damos cuenta de que, pues, más o menos comprenden lo que son los cambios fisionómicos, vamos a decirlo así, cambios primarios, ¿no?, sexuales primarios. Pero, al llegar a qué ocurre acá en la cabecita, te encuentras con un gran problema. Muchos dicen, pues, es que a veces me siento enojado. ¿Y cómo actúas? No, pues, este pues siempre me están regañando, siempre me dicen no, esto no, esto tampoco. Entonces creen en un limbo en el que la comunicación deficiente, conocer tu cuerpo deficiente y después la comprensión totalmente deficiente. Aunados a otro proceso en adolescencia está el proceso de identidad. Nosotros nos juntamos con la gente de acuerdo a nuestras características. Yo me voy a juntar, por ejemplo, con los que juegan billar porque me gusta el billar. No me voy a juntar con los que van a, a, este, a, a rezar porque pues, no es ese mi, mi, mi business. Me, me sigo juntando con gente que tenga más o menos las mismas fascinaciones que yo, eh, los mismos gustos, los mismos intereses. Desde ahí yo voy haciendo mis, mis grupos. Aquí el problema es que qué tanto pesa eh, la figura parental. La figura, a veces cuando decimos figura de autoridad, lo malinterpretan y dicen, ah, no, yo soy su papá y ya sé lo que, no, no nos referimos a eso. La figura de autoridad es la figura que sí es importante para mí, me da reglas, pero también me puede dar normas, me escucha. Y aquí a veces, y bueno, en nuestra sociedad mexicana, es te digo y te callas y no me hables porque vengo cansado y sabes qué esto y el otro no es la gran mayoría pero se dan en muchas, en muchas circunstancias ¿Qué termina por repercutir en los adolescentes que no hablan y los adolescentes muchas familias podrían pensar estás callado como decías hace rato no habla, se queda callado y a veces um, comprenden y, y aquí va un, un, un término muy importante que hay que comprender reglas personales de vida las reglas personales es con lo que nosotros vamos aprendiendo en el día a día. Si yo, por ejemplo, veo que este que tirar la basura eh, es adecuado o veo que mis papás lo hacen, pues que voy a aprender que puedo tirar la basura y de manera natural tiro un palillo, tiro una bolsa, tiro lo que sea. Si veo que en la casa probablemente este, está bien fumar y tomar, voy a fumar y voy a tomar. ¿No? Y no siempre, pero casi siempre las reglas personales son nuestro antecedente para comportarnos, para conducirnos. Los adolescentes tienen unas reglas que ellos mismos hacen: si tú me ignoras, ¿qué crees que voy a hacer? Te voy a ignorar y no va a haber plática. Y entonces viene una tras otra, tras otra. Ahora imagínate que de repente hay muchas disfunciones en las familias, no solamente en una, en unas, ¿qué te gusta? diez. ¿Qué va a pasar con esos hijos? No, no se van a adaptar. No se van a adaptar.
1: A, a, a algunos van a tener este, antisociales.
0: Y se van a juntar con la gente que sí les haga ajá, caso en este ajá. sentido, de su misma edad, compañeros que sí. se van a identificar y van a decir, no, tengo un, un montón de problemas en mi casa, no, ¿qué crees que yo también? Oye, ya te pasó esto, sí, a mí esto, a mí no, pero me pasó esto. Y empiezan a crear un sentido de identidad. Por eso tan coloquial y tan importante entenderlos en su lenguaje. Eh, barrial de decir no pues es que es mi barrio y me protege que sería más bien la familia me está protegiendo porque hay una carencia eh, hay una ausencia en, en el hogar afectiva, comunicativa de lo que sea y cual fuere en, en ciertas o cuales circunstancias al haber esto el chico dice yo no me comunico decías hace rato por ejemplo y, y, y eso casi siempre pasa eh, mi privacidad, mi cuarto no pueden entrar no hagan esto, no en el otro ¿no? De repente como que los sentimos medio protegidos y, y siempre pasa en la época de la adolescencia Pero también se puede flexibilizar Pero se flexibiliza en tanto que yo como papá Tenga la disposición para poder comunicarme Ahora, aunque me comunique y veo a mi hijo que rezonga y, Ah no, yo ya lo intenté, yo ya me desesperé Es que tampoco se trata de que a la primera me va a funcionar Um, ¿Estás de acuerdo, Rosita, en que siempre que hay un problema debe de haber un antecedente? No es, por ejemplo, de se cayó la plantita y pues ya se cayó. ¿Quién sabe qué sucedió? Algo tuvo que haber sido, una mala posición, a lo mejor la macetita ya estaba rota, veto a saber, pero siempre hay un antecedente. En la sociedad siempre nos enfocamos en la consecuencia, vemos lo que ya está tirado y desde ahí queremos arreglarlo, es que es por tu culpa, por esto, oye no estás viendo que así no es, que te he enseñado yo eh, y tratamos a veces de, de creer o de aparentar que nuestros hijos sean lo que nosotros somos o la versión minimizada de nosotros. Y ahí hay otro gran problema.
1: O, o que se minimiza el problema de él. O
0: que se minimiza pero Ay, ya deja de llorar. Hay cosas ah, más importantes. Uh, pues, que, para el hay, chico hay, no.
1: un caso de, este, de un joven. Uh -huh. este que al, yo, lo, yo siempre lo había visto muy participativo. Platicaba mucho y todo. Es un familiar. Y de repente lo vi muy aislado. Y un cambio muy, muy, muy drástico. Y, de, y yo le preguntaba. ¿no? Claro. Yo, y... X día le digo, yo te veo mal. Dice, soy mierda. Le digo, ¿y eso? ¿Por qué dices eso? Claro. Sí, no valgo nada. Mira, dice, soy un tonto, me creía inteligente y no lo soy. Tenía a su novia, la, es su mejor amigo y la novia la traicionó con el mejor amigo. Exactamente. Y para él, pues. Muy, muy, dos traiciones para él. ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y, le, y le digo, no, pues es que lo que pasó es pues, muy dramático, ¿no? Muy profundo. Y agarra y dice, no, es que soy mierda. Y le digo, tú necesitas terapia, hijo. Luego yo te recomiendo que, que necesitas terapia. ¿Qué me va a decir que soy mierda? <risa> <risa> bueno, le digo, olvidándonos de la mierda, claro. le digo, vamos a, a, este, a ese, entiéndeme. No valgo nada, le digo. O sea, o sea, tú valías porque tenías tu novio y tu amigo. Uh -huh. Ya no los tienes, ya no vales. No. No tienes identidad. Uh -huh. Entonces, ¿cómo, ¿cómo se llamaba tu novio y cómo se llamaba tu, tu amiga? Le digo, ¿eh? ¿Laxante y qué? Porque, pues, uh -huh. como eres mierda, pues, pues laxante. Claro. Me dicen, no te pases. Uh -huh. <risa> le digo, bueno, entonces, le digo, en total lo convencí. Uh -huh. Ya uh -huh. está yendo a terapia. Se había ensimismado mucho uh -huh. entonces, y todo. Yo, y yo le pregunto a su mamá, y no lo habías identificado. Pues sí, pero hay, mira, la novia no, trae, si no es tan común.
0: Es que ese es el gran problema, que, que se minimizan las partes y no para lo del... Estamos hablando de la seguridad en, en, eh, en las escuelas, pero para hablar de las escuelas tenemos que remitirnos a la parte fundamental. Ahora imagínate ese chico que va a la escuela, ¿cómo se va a comportar? La droga, porque hay que ver, la droga sigue siendo un inhibidor uh -huh. de la parte afectiva. Eh, tom, eh, consumiendo droga me hace sentir un estado de placer. De y de aparte que, que las personas que
1: afectaron su vida los va a ver bien. ¿no? Ah, sí,
0: por supuesto, tiene que afrontarlo. Pero
1: tiene que tiene afrontarlo.
0: Que afrontarlo. Y cómo lo va a afrontar desde su perspectiva. Su regla personal es, me drogo para enfrentarlo, Ajá. ¿no? O, o dejo de estudiar para llamar la atención. Y los papás entonces dicen, Ay, es que tiene muchos problemas en la escuela, por supuesto que tiene muchos problemas, pero hay que ver cuáles son los antecedentes, qué es lo que está moviendo. Y, y, y sí, el, el gran problema parte de la comunicación, parte de me voy a la escuela y, 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 y cuáles son mis medidas de prevención. Eh, tenerme por teléfono comunicado eh, visualizar con quién me junto quiénes están lo que me sucedió qué tal si alguien se me cerró y yo por porque en, eh, en mi regla personal dije no le voy a comunicar nada a mi familia no le comunico y pasa algo no entonces eh, esta parte también involucra, sí, a, la a las juventudes, pero también a los padres. Y, y en esa sincronía también a las autoridades que competen en primer término, como son los maestros, en el sentido de poder visualizar, detectarlo y poder tener manos en la obra. A mí, por ejemplo, me consta una, una preparatoria por aquí. El personal académico ha estado trabajando para modificar esa circunstancia. Han estado al pendiente, han hecho valoraciones, hablado con sus papás. Pero sigue siendo diminutivo al nivel nacional en el que nos encontramos. Porque esa es una de cuántas excepciones pueden existir. Y entonces ahí la comunicación tiene que darse en otros principios. Tiene que ser interdisciplinario. Eh, la, la familia, el chico, los maestros, el, el terapeuta, eh, la comunidad, las organizaciones civiles, todos eh, en conjunto. Hablábamos de que los chicos también se encierran en, eh, y se ensimisman sí en su mundo. Pero el mundo, ¿qué les está ofreciendo? Tan, tan, tan solo veamos la, la, la cultura de la que maman actualmente, es reggaetón, es eh, una cultura del ámbito, del objeto como un deseo, es decir, tú puedes tener un teléfono de 10 mil pesos y eres, oh, eres plus, máximo. eres lo máximo, tienes un teléfono de 100 pesos y...
1: Bah, Pobrecita. Eres un pobre, ¿no? Claro.
0: Exactamente. Entonces te van generando patrones de conducta, pero además te crean necesidades. Y ahí hay un gran problema. La sociedad actual y sobre todo el mundo capitalista te crea necesidades. Te voy a crear esta necesidad para que tú me consumas. No lo necesitas, pero pero, pero me lo vas a consumir. Ropa, este, la nueva droga, eh, los auriculares, Todo la computadora, la tablet, teléfono, todo. Y entonces empiezan las compensaciones. Y entonces los chicos que se iban porque la familia no se comunicaba, se juntan y tienen un mismo objetivo. ¿Cuál? Subsistir. Subsistir con lo que tienen, con la música. Allá por su pobre casa, este, los vecinos ponen música. Y bueno, queda, queda este, las casas aquí son muy pequeñas, todo se escucha. Entonces uno le pone atención de repente a la música Y son pompas, nalgas Muévete para allá, muévete para acá eh, ah, es la antropomorfización la, la de la traidora, sexualidad. La, sí, la, la, sí. La que te rompió
1: el corazón. Eh, sí. Y, y con le pedadas. Sí. Exactamente. No no, ni que...
0: no, 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 no. Cu pero cuando le pones atención, justamente es eso. Habla de la ruptura. Habla del noviazgo. Habla del me traicionaste, estoy solo. Entonces, cuando vemos eso, estamos viendo patrones de desconfianza, pero sobre todo de desolación, de de acciones o aventuras que se han tenido y que a lo mejor fueron negativas. Y entonces me identifico con... Sí, yo me identifico con una canción porque igual que él estoy sufriendo, ¿no? Y también si dicen la canción, me drogo, yo también, yo también me estoy drogando para salir. En efecto, están empatizando.
2: Y
1: es que, por ejemplo, este, acá este, otra persona, un, un joven que apenas empezó a, a prepa, uh -huh presenta, eh, por lo que los antecedentes que me dijeron en la secundaria... estaba presentando agresividad hacia el maestro. Porque él, él me platica que tenía unos maestros que eran muy agresivos y todo esto. Uh -huh. Pero está repitiendo el mismo estereotipo ahora en la prepa. Claro. Porque ¿qué días, ¿cuántos días hay de clases apenas?
0: Sí, ya, ya, es estuve en dirección ¿no?
1: Ya estuve en dirección. Imagínate. Y, todo, y, este, y luego, pero para esto, eh, conté una de vaqueros, ¿no? Porque él dice lo mandaron llamar a, a su mamá porque se rompieron unos cristales y él tenía cortado un brazo y una espalda y él no estaba en eso... no, no él iba pasando
0: ¿Cuándo sucedió
1: y el vidrio brinco ¿no? y lo cortó y lo, le cree su mamá
0: sí, le cree
1: sí. y este y a, ya total que hay una dirección pues le creyeron su versión de él que él iba pasando y los otros compañeros en este y esto y le digo y luego se pusieron a bailar los vidrios, o cómo pasó, pues como caminan. Uh -huh. le agarra y me dice, es que no me, no me crees. Le digo, uh -huh. no, no, no te creo. Digo, ¿qué quieres oír? Y bien, le dijo lo que había sucedido, que se estuvieran aventando y todo esto, y se rompió el vidrio y todo. Le digo, ¿y por qué no eres solo esto? Y dice, ¿y por qué lo voy a hacer?
0: Sí, ¿qué me ofrece? O
1: sea, te quedas, ¿no? O sea, uh -huh. le digo, y, pero los otros compañeros pues, quedaron perjudicados por tonto. Haz o sea, algo sí, sí. que tú eres bien listo, ¿no? bien abusado. Dice, sí, no, porque luego te divertiste, no. Y de verdad, su gesto, su gesticulación, era como, te me vale, pero a la vez me siento mal. Uh -huh. ¿Sí? y, le, y le digo, o sea, que te enojaste con mamá, o por qué estabas así. Estoy enojado con la vida, ¿sí? Porque todo me sale mal. Y, y luego, hay cuates que todo le sale bien. Por ejemplo, mi bicicleta, es jodida, no, no es de marca. ¿no? Y, y el tarado ese, el que acusado, uh -huh, uh -huh. dice: trae una bici, debes de verla. Y, y no todo, dice. Y yo acá a mis padres les pido una cosa y luego se me ponen, se me ponen este, a, a que no, que es muy caro, que esto, que otro. Dice. Y ya empezó, hasta una pluma, ¿sí? <risa> les pedí una pluma, quién sabe qué marca. Uh -huh. Y todo, dice, y tampoco se pudo. <risa> <risa> ¿Me imaginas que me compraron unas del tianguis? Dime del tianguis. Sí, ¿sí?
2: claro.
1: Digo, ah, y es vergonzoso. No, te, sí. no tienen tinta. Dice, bueno, no no es que no tengan tinta. A ver, te explico. Le Digo, ah, explícame, no, no logro entenderte. Ya estuve estuvo platicando, me estuvo diciendo. Si te diste cuenta, él está en, un, en una gran depresión. Uh -huh. O sea... Claro. No, no lo vi yo así de que, ay, chamaco malvavisco, ¿no? no sino que digo, pobre cuate, ¿no? Uh -huh. No sabe manejar ni lo básico, ¿no? claro Ella eh, agarra y, y platicó con su mamá y dice, es que este la bicicleta era de su primo. Uh
2: -huh. Uh -huh. Y
1: él se le había dicho que se le iba a comprar una bicicleta. Dice, pero pues el primo ya no la iba a ocupar, pues se la compré. Y dice que por qué iba él a, a eso. Y luego, y así, y las plumas... Dice, él quería una pluma, te digo, X, no, no me sé su marca que quería. Dice, pero el paquete de plumas, Rosy, en, en el tianguis, pues estaba barato. Le digo, ¿y por qué no me explicaste esa vez qué, hijo? Es que no puedo comprarte esa pluma y todo ese Es que no escucha, le digo, pero trataste de hablarlo. Claro. Porque tú lo prometiste. Claro. Él no inventó esa promesa. Entonces le digo, hasta tener promesas tan simples, hay que saber explicarle por qué no se pueden cumplir.
2: Exactamente.
1: Me dice... Ay, pero tú ves un drama en, en una pluma, así me hazme favor. que hay cosas que uno no puede ni pagar la renta. Sí, claro. Luego, por eso, pero para él es importante. Sí. Entonces no prometes lo que no puedes comprar. Exactamente. Porque causa ira, causa, sí. causa frustración. Me dice, ay, te juro que si hubiera sabido que iba a ser tanto problema, le compro la pluma.
0: Sí, en efecto. Y, híjole. El, el tema da para, para más, pero se nos está acabando el tiempo. Uh -huh. Vamos a cerrar, ¿no? Antes dando algunas, um, algunos tips, uh, algunos consejos para poder eh, afrontar este tema que tenemos el, el día de hoy, métodos de prevención o medidas de prevención social. Rosita, te dejo para que puedas dar unas conclusiones.
1: Mira, principalmente si andan en la calle, que pues, no ocupen los audífonos. Claro y si lo van ocupando pues, no tan fuerte sí. para que puedan escuchar un claxon Eso es un, cierto. un aguas uh -huh. o, ahora que sean observado, observadores observadores al, al ver porque por ejemplo Esta hora que yo estuve eh, viendo lo de las secundarias y toda había una camioneta que se me hace muy sospechosa porque daba vueltas y vueltas y yo lo no veía que hubiera niño nada entonces hay que enseñarlos a que sean observadores, uh -huh. que no se confíen
2: uh -huh.
1: Y, y lo que una vez es que, pues, se platicamos, ¿te acuerdas del silbato?
0: Sí, ah, o sea, eso es fundamental. Es,
1: es de que lo carguen, sí, claro. ven algo sospechoso y pues va, ¿no? Sí, o sea, sí, sí. Al menos, menos a...
0: nos ponen en un estado de Ajá, alerta, no sabemos qué sí. onda, pero estamos alerta.
1: A mí se me hace muy básico. Sí. Y aparte de esto, pues dar un teléfono de aquí, de lo, de lo que es la colonia para emergencias, uh -huh. es anónimo. O sea, uh -huh. carajo, veo algo así... Todo el mundo trae o sea, celular La a verdad ver. ya el que, la que no soy yo Pero los demás sí uh -huh. Entonces el teléfono es 55 43 21 92 23 Las 24 horas
0: Esto es para las, el cuadrante que corresponde a, a, a la, la Las brisas, la, guadal la guadalupana, guadalupana Y los héroes quinta ajá. sección
1: Sí Y ahí pueden marcar vienen a, esto No tratan de localizar a la persona que habló Solo que tú quieras hacerte presente uh -huh. Es otro rollo claro. Pero sí, los auxilian o vale, y, y tú por ejemplo en, el, en este caso nosotros reportamos La camioneta gris uh -huh. Y este y llegó la patrulla y todo Y, y se fue, ¿no? Me explico ya Ya lo no supe que para el asunto uh -huh. Pero o sí, sea, o sea, es muy importante Que, que, que lo tengan claro. Porque pues Yo no lo quiera, ¿verdad? Pero va Y lo del silbato sí se me hace muy básico Sí, por supuesto Porque por ejemplo, este, es lo que le estaba yo diciendo a unos vecinos Y agarré Y se los compraron Eh... Ya sabes las bromas que hacen los babosos, ¿no? Pero ahí me estaban ahí.
2: Sí, claro. Y
1: le digo, sí, ya lo vi, sí, ya lo vi. Sí. Qué bueno que ya lo tiene, ¿no? Ahora utilícenlos ah, bien. Le digo, Utilícenlo y ocúpenlo en su momento. Claro. Le dice, sí, no, sí, no, sí. Ya incluso ya le dije a unos amigos, pasen la voz, está bien, pasen la voz. Sí, por supuesto. O sea, le digo, ante todo, le digo, eh, las mochilas siempre que nos den hacia hacia, hacia afuera, de la, del, o sea, del lado de la, de la banqueta. Porque claro. hay motociclistas, hay gente que te arregla, que bajan sí. las cosas, entonces hay que procurar ser observadores y todo y me causó un poco así porque me dice un joven o sea, y de tanto que nos hablaste que ahora ya voy caminando y voy viendo, dice, si ya no lo uso los audífonos. <risa> ya, ya, ya
0: tengo todo bien.
1: Digo, <risa> porque es cierto, van con su ruidero sí. y luego los llegan hasta atropellar por lo mismo que no escuchan, no, no. Entonces, un aguas y ni te oye. Uh
2: -huh.
0: Sí, Entonces, eso es cierto. Se, se
1: me hace muy básico eso. Eso es, eh, es cierto, eso es sí, cierto.
0: A mí me, 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 me preocupa, esto creo que en las medidas de seguridad ya también las hemos puesto acá a mucha prueba y nos han funcionado muy bien, falta mucha organización eso sí y ahí se adecua también las autoridades municipales y los representantes de comunidad que puedan ejercer sus labores, no ahí, ahí yo también vería eh, el punto en el que hubiera una mayor participación pero tenemos un gran problema, casi siempre se vuelve político si lo hicieran comunitario, entonces otra cosa sería, ¿no? Ese me parecería un punto. Yo agregaría además algo que me parece esencial, atreverse a escuchar, pero en realidad escuchar, a veces, eh, y, y siempre es una cantaleta en, 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 en las universidades, eh, escucha, no oigas, son diferentes y muy cierto, a pesar de que sea tan simple, eh, nosotros podemos preguntar cómo estás, pero no cómo te sientes. Y entonces tan simple como eso nos da otra partitura, nos permite conectar, nos permite empatizar, por supuesto. Entonces desde ahí hay que atreverse, a, a la primera no te va a salir... Um, yo sí les daré una recomendación. En lugar de enfocarnos en la consecuencia, vamos a enfocarnos en las soluciones. ¿Qué tipo de soluciones podemos hacer? Si no nos funcionó la A, vamos a tener una B, una C, una D y las que hagan faltas. Si es que mi ser querido me interesa, me importa. Si es de que quiero mantener una mejor calidad, yo sé que hay problemas económicos de trabajo, estrés en todos lados. Pero si no le apostamos, o sea, si nos quedamos en lo más negativo, jamás vamos a salir de ahí. Pero si nos enfocamos en la otra posibilidad de decir, bueno, a pesar de mi problema, puedo yo generar, al menos en mi hogar, un poquito de bienestar. Con eso estamos rompiendo una estructura que se nos viene haciendo. Ahora, muchos nos dirán, ya lo intenté y no me funcionó. Entonces habría que mejorar esa comunicación, habría que ver en dónde está, hacer una lectura crítica también de nosotros y ver desde dónde están las, las posibilidades de, de poder mejorar y dónde se está eh, atorando nuestra comunicación y sobre todo la relación y la dinámica familiar. Yo creo que desde ahí esas medidas de prevención nos permitirían poder ahondar y poder este despertar al menos una conciencia a nivel familiar y decir, vale, nos estamos organizando, tenemos esto, podemos realizarlo. ¿no? Entonces, yo sí creo que la propuesta, como los, los puntos que diste de medidas de prevención eh, a, a nivel público y también las medidas en la dinámica familiar serían muy importantes. Sí, básico. muchísimo. Entonces, bueno, así como si nada y así como lo decíamos de repente se nos hace tan, tan rápido, nuestro primer programa ha llegado al fin, Rosita. Y entonces, eh, nos, nos, nos espera un segundo programa y eso, bueno, ya lo tendremos más adelante este, en otro programa de Caminando Juntos. Recuerden que es quincenal y vamos a estarlo subiendo todos los viernes. Ya pueden estarlo escuchando en iVoox, en Speaker y, por supuesto, en las diferentes plataformas. Rosita. Un verdadero placer haber estado Igualmente, contigo. Y me
1: despido de todos y nos vemos la próxima. Exactamente. O nos oímos bien. Nos, nos oímos.
0: oímos. La Oye, y, 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 y tu frase, tu frase que, que, que se está volcando, ¿cuál es? Eh, más vale mm, prevenir. Bueno, lo vamos a dejar para la próxima. Mientras <risa> lo vamos reflexionando. <risa> Exactamente. Pero con el gusto de siempre nos despedimos de todos ustedes, que tengan un excelente fin de semana. Cuídense mucho, si tomen, no manejen. Prevengan, cuiden, amen y bueno, nos vemos la próxima sesión. ¡Chao! ¡Chao!
2: Porta mi vida, oh bella
1: chao, bella chao, bella chao, chao,
2: chao, patillado, porta mi vida, que mi sento todo morir.